0: A partir de agora, na Rádio 9 de Julho, Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. Eis a
1: tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te cobrir, e as trevas não se adençam mais em ti.
0: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho, neste domingo, quarto do tempo comum do ciclo A, exatamente 29 de janeiro do ano da graça de 2023. Reunidos ao longo deste dia, nas inúmeras comunidades por esse Brasil afora, por esse mundo afora, todos celebrando o mistério de Cristo. Ainda hoje, com certeza, algumas comunidades... Se reunirão neste anoitecer para também celebrar o dia do Senhor. Neste domingo, guiados pelo Evangelho de Mateus, proclamamos a primeira parte do Sermão da Montanha. Jesus aparece como o novo Moisés, promulgador da nova lei no novo Sinai. Veja os paralelos do Evangelho com a dimensão da grande liderança de Israel, que foi Moisés. Jesus é verdadeiramente o novo Moisés. Proclamando bem-aventurados, ou seja, felizes, os pobres e os humildes, Jesus fala a linguagem dos profetas. Hoje nós também recordamos o profeta Sofonias, que fala dos humildes da terra. E desta forma, o sermão da montanha... É o sermão revolucionário, uma verdadeira inversão dos valores tradicionais. Os hebreus cultivavam a convicção de que a prosperidade material, o sucesso, eram sinais da bênção de Deus e a pobreza e a esterilidade, sinais de maldição. Pois é, Jesus denuncia a representação né, terrena da bem-aventurança ou seja, agora os bem-aventurados não são mais os ricos, os acumuladores, os manipuladores deste mundo, os enfarados, os promovidos pelo sistema excludente deste tempo da história, inclusive, mais os que têm fome e choram, os pobres e perseguidos. Esta é a nova lógica, esta é a mesma lógica que Lucas apresenta quando Maria, a bem-aventurada por excelência, em toa derrubou os poderosos de seus tronos, elevou os humildes, acumulou de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias. Guardemos sempre a esperança de um novo amanhecer, pois o dia do Senhor que hoje celebramos desponta para nós como um caminho e uma nova etapa de transformação. Com Jesus, vamos inverter tudo aquilo que não promove a vida, mas façamos do caminho do Evangelho a grande inversão, para que todos tenham vida e a tenham em abundância.
2: semanal. Os no mundo.
1: Sua é nossa valia.
0: Neste 29 de janeiro nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum, ciclo A. Ciclo A quer dizer o evangelho de Mateus. Amanhã, segunda-feira, da quarta semana do Tempo Comum. 31 terça-feira, a memória de São João Bosco, presbítero, também fundador né, da família salesiana. Dia 1 de fevereiro, quarta-feira, liturgia própria da quarta semana do Tempo Comum. No entardecer da quarta-feira, celebraremos as primeiras vésperas da festa da Apresentação do Senhor, comemorada na extensão do dia 2 de fevereiro. Então, recordamos a grande entrada de Jesus no templo, a liturgia recorda de uma forma particular, através dos ritos iniciais, de reunião da Assembleia de bênção das velas, de procissão, recordando Cristo, luz do mundo e a continuidade da liturgia com a celebração da liturgia da palavra e da liturgia eucarística. Um dia propício para intensificarmos a nossa dimensão de ser luz com Cristo Jesus. Na sexta-feira, dia 3, liturgia própria da quarta semana do Tempo Comum, ou a escolha memórias facultativas a primeira de São Brás bispo e mártir ou a segunda de Santo Oscar bispo ao celebrar a memória de São Brás as comunidades também costumam nesse dia após o momento da homilia ou às vezes na conclusão da celebração abençoar as gargantas abençoar os aparelhos fonadores, não? que são determinantes também na nossa forma de comunicação, na nossa forma de bem dizer, de enfim proclamar a boa nova do reino de Deus. Então, ao abençoarmos nossas gargantas, que nós também nos comprometamos a bem realizar a obra do reino, sendo um instrumento de comunicação do Evangelho de Jesus Cristo, que nossa boca sempre entoe as bem-aventuranças e as maravilhas do Reino de Deus, provocando assim uma nova ordem segundo a experiência cristã. No sábado, dia 4, liturgia própria da quarta semana do tempo comum, ou a possibilidade de memória facultativa da Virgem Maria no sábado. No cair da tarde, a celebração das primeiras vésperas do domingo, o quinto do tempo comum. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenasci.
2: Igreja e liturgia
0: Nós hoje vamos comentar sobre os formulários próprios do missal romano Chamados de missas rituais São missas assim oportunas para circunstâncias Nós vamos aqui dizer né, na, na ordem como está lá na, no índice geral do missal romano Quais são as missas rituais? Já vou dizer de imediato e depois a gente reflete sobre o sentido delas. Então, nós temos é, oito, praticamente, sessões aqui, ditas de missas rituais. A primeira sessão é chamada assim, na celebração dos sacramentos de iniciação cristã. Então, ligadas à questão do batismo, primeiro para a escolha ou inscrição do nome de quem será batizado, então do catecúmeno ou da criança, dois nos escrutínios, né, que são celebrações para o tempo da quaresma, no próprio batismo e na confirmação. Então temos essa possibilidade de quatro missas rituais né, ligadas aos sacramentos de iniciação cristã. Depois temos uma segunda sessão, que é nas ordenações de diácono, de presbítero. Então, essas ordenações também têm formulários próprios e são incluídos né, no quesito missas rituais. Depois, a terceira sessão, no viático, ou seja, no momento em que se vai levar a Eucaristia para quem já está no limiar da sua passagem. Então, a possibilidade de celebrar a Eucaristia e se tem, então, um formulário próprio no missal romano. Depois, nas missas pelos esposos. Então, em dois momentos. Primeiro, na celebração do matrimônio. Né? Pode-se celebrar o matrimônio é, dentro da celebração eucarística. Então, existe o ritual próprio de missas. Depois... Nos aniversários de casamento, ou seja, nos momentos de bodas ou mesmo nos aniversários anuais, geralmente se costuma dar mais ênfase quando se celebra bodas em é, bodas é, de prata ou então bodas de ouro, 25 ou 50 anos. Interessante a gente lembrar que bodas, né? está ligada com a dimensão do sacramento do matrimônio. Né? Bodas, casamento, quer dizer a mesma coisa. A gente não usa essa expressão de bodas para celebrar outros momentos que são considerados jubileus. Né? Por exemplo, de vida religiosa. Quantas vezes eu vejo assim, ah, vai o religioso ou a religiosa celebrar lá 25 anos, 50 anos, daí fala que, que é celebrar as bodas. Né? Incorreto. Celebrar o jubileu da profissão religiosa, celebrar o jubileu da ordenação e assim por diante. Né? Então, lembrar que bodas é uma expressão reservada para o matrimônio cristão. Depois, é, um outra, uma outra sessão dentro das missas rituais para a bênção de abade ou abadesa. Né? São esses pais ou mães. Dos mosteiros, a vida religiosa masculina, feminina, de cunho contemplativo, de clausura, então se costuma abençoar o abade ou abadesa depois da eleição de cada um, então existe um ritual próprio de missa para essas ocasiões. Também uma sexta sessão na consagração das virgens. Então também é um costume muito antigo na igreja. Se há consagração de virgens, há um formulário próprio para esta celebração, incluído então, nas missas rituais. Uma sétima sessão na profissão religiosa, então os votos religiosos do, do, dos batizados que estão numa congregação ou numa ordem religiosa, né? seja frade, freira e assim por diante. Então, na, na profissão religiosa temos quatro possibilidades aqui. Na primeira, no dia da profissão religiosa, ou seja, da primeira profissão. Então, depois que termina o período do noviciado, que é aquele período forte da iniciação, então no fim dar, no, no dia seguinte, depois que completou o noviciado, o tempo de noviciado, conforme cada congregação ou ordem estipula, né, geralmente um ano, dois anos, então se faz a primeira profissão religiosa, há um formulário próprio para isso, depois no dia da profissão solene ou perpétua, né, que ocorre, Alguns anos depois desta primeira profissão religiosa, há uma renovação anual e depois de, geralmente, um período de 3, 4 anos ou um pouco mais, conforme cada instituto, se faz a profissão perpétua. Então, há um formulário próprio também no missal romano. Também para a renovação dos votos, né? esses momentos intermediários de ano a ano, até completar a profissão perpétua. Ou ainda, uma quarta possibilidade... Nos aniversários da profissão religiosa, né? E aí se inclui os ditos jubileus, né? Que não são bodas, mas são jubileus de profissão religiosa. Depois, um oitavo formulário aqui, ou sessão, né? Dentro desta questão das missas rituais. Então, o oitavo e último. É no dia da dedicação de uma igreja que é uma possibilidade, que tem formulário próprio, ou da dedicação de um altar. Pode ser que se faça a dedicação do altar né, num, num outro momento ou não faça junto com a dedicação de uma igreja. Geralmente, o é primeiro formulário é para tudo, né? Mas se há uma dedicação de altar, às vezes se vai trocar o altar por alguma circunstância, etc. Às vezes pode ser que a igreja já foi dedicada, então não faz uma nova dedicação da igreja, mas faz uma dedicação do altar. Então, um formulário próprio para isso. Então, estas são as ditas missas rituais. Mas essas missas rituais, elas na verdade estão unidas às celebrações de certos sacramentos ou ainda sacramentais. Então elas são assim, proibidas. Essa palavra é um pouco complicada, mas aqui é explícita essa, essa expressão no guia litúrgico pastoral da CNBB. Essas celebrações são proibidas nos domingos do advento, da quaresma e da Páscoa, e ainda nas solenidades, nos dias da oitava da Páscoa, na comemoração de todos os fiéis falecidos, na quarta-feira de cinzas e durante toda a Semana Santa, incluindo, claro, o trido pascal, né que isto é insubstituível. Observando-se, além disso, as normas dos livros rituais e das próprias missas. Né? então observar todas essas questões do tempo né? eu já vi, já vi é, fazer celebrações às vezes, por exemplo, de votos religiosos num domingo e se deixar a liturgia do domingo principalmente em alguns tempos fortes já vi isso em quaresma e já vi isso também em advento e colocar uh, o formulário próprio para a profissão religiosa então está incorreto então, o que se deve? Pode-se fazer a profissão religiosa em determinado tempo litúrgico. Não há problema, inclusive na quaresma, mas se respeite, então, é, a, o que for próprio né, daquela liturgia e, como já se disse aqui, são insubstituíveis os dias litúrgicos, então seja celebrado o dia litúrgico e se acrescente o rito próprio da profissão religiosa ou da ordenação presbiteral, assim por diante. Já vi também ordenação presbiteral em dia de quaresma. Então, não se pode é, alterar né, esses dias. Mesmo a questão, por exemplo, de festa de padroeiro, né, é um dilema tão grande. Então, se diz que, por exemplo, se exatamente cair num dia desses aqui os quais são proibidos de né, serem substituídos por outras liturgias. Então, celebre-se o padroeiro ou de véspera ou um dia após. Né? Ou a comunidade vê um dia ali próximo que se possa encaixar. Né? Imagine se o padroeiro cai, por exemplo, durante a Semana Santa, né? naquele período inimaginável, né? inimaginável. Então, precisamos estar atentos a tudo isto, para justamente preservar esta dimensão simbólica da liturgia e esta reserva que se tem pela importância dos tempos e assim por diante. Outra observação também, missa na celebração da confirmação, né, do, da, da crisma. Então, nos dias em que são permitidas as missas rituais, pode-se celebrar também a missa na confirmação, com as leituras próprias e paramentos vermelhos ou brancos. Né? É, então, lembrar que não nesses dias que nós descrevemos, mas em outros dias é possível se fazer né, esta adaptação. Agora, não se celebrando a missa ritual, pode-se tomar uma das leituras das que vêm no lecionário para a referida missa. Para a conclusão, a bênção de envio, pode-se usar sempre a fórmula própria da missa ritual. Então, ter esse cuidado também. Para dúvidas maiores, é importante a gente ter né, esse guia litúrgico pastoral aqui da CNBB, que eu acabei de citar, estou com ele em mãos aqui, para justamente né, a gente lembrar que são orientações da igreja, não são opcionais mas são diretrizes e são aprovadas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Né? E essas aprovações, etc., sempre se dão em âmbito de Assembleia Anual. Né? Então, não é feito assim por ideia de um ou de outro, mas há um consenso. E antes desse consenso, todo um estudo, um aprofundamento. Quantas coisas que na conferência aqui do Brasil, como também outras conferências, né? as coisas não são decididas nem sempre de um ano para outro, mas é feito todo um caminho de estudo, aprofundamento. Então é importante que a gente também compreenda né, esse macro para não sair simplesmente dizendo por aí, ah não pode, o bispo não quer, o padre não quer, não é por aí. Existe toda uma orientação da igreja e a gente precisa ficar muito por dentro disso, né? Num tempo em que muita gente... Infelizmente ignora as orientações da igreja. Né? Quando às vezes não faz um caminho à parte, vai às celebrações, participa das liturgias, ou às vezes eu tenho dúvida se a participação, às vezes mais assiste ou está lá meio de corpo presente fazendo outras coisas, não? A gente nota isso também, né? Quanta gente está acontecendo a liturgia, está lá de joelho o tempo todo, tá lá rezando o terço, tá lá com um livro de devocional fazendo oração. Gente do céu, o que, que é isso? não? Então, esse público em primeiro lugar, né, que, que diz lá estar constituindo a Assembleia, precisa estar atento né, também com isso, porque são os primeiros que vão correr o risco de não compreender né, a dimensão da, da igreja e, e da sua formulação pensando nesse espírito de unidade, né, porque não é cada comunidade simplesmente fazer o que acha, o que quer, mas dentro do espírito da unidade estar coerentemente vivendo aquilo que a igreja está direcionando e orientando e com sensibilidade, com também espírito de sabedoria. Então deve-se dar muita importância a todos esses elementos. Também uma atenção para a missa na celebração do matrimônio. Né? Geralmente a gente não participa muito... Né, de, de celebração é, de matrimônio com missa, mas pode ser celebrado dentro da missa todos os dias do ano, né, exceto no Tríodo Pascal, no Natal, na Epifania, na Ascensão, no Pentecostes, no dia de Corpus Christi e outras solenidades de preceito, né, porque está aí também a orientação. Nos demais domingos e solenidades... Pode haver celebração do matrimônio dentro da missa usando-se o formulário da missa do dia e acrescentando-se a bênção nupcial e, se for oportuno, a fórmula apropriada para a bênção final sobre os noivos. Então, nessas ocasiões, pode-se proclamar uma das leituras previstas para a celebração do matrimônio. Então, ver o rito pró próprio do matrimônio. E nos domingos do tempo do Natal ou durante o ano, se a missa em que o matrimônio é celebrado não coincide com a missa da comunidade paroquial, pode-se usar na íntegra o formulário da missa do matrimônio. Né? Então, isso é muito importante lembrar porque nós temos que considerar a Assembleia. Né? É, já vi também, às vezes, certos tipos de celebração sendo feitos numa determinada, numa determinada comunidade ou igreja né, por uma intenção ali particular é, ou por uma comemoração é, relacionada a um grupo em específico e ser utilizada uma missa né, de domingo da comunidade toda. Para quem chegou lá nem estava sabendo do que iria acontecer e a liturgia ser simplesmente mudada. Né? Então, tomar cuidado. Aqui essa orientação está por matrimônio, mas também a gente deve observar para outras circunstâncias. Ainda, se o matrimônio for celebrado no tempo do advento ou no tempo da quaresma, ou ainda em outros dias de penitência, então, o pároco previna os noivos acerca do caráter penitencial desses tempos litúrgicos, né? Justamente para não é, coincidir com uma exuberância, por exemplo, é, de flores e outros elementos simbólicos que não condizem né, pela reserva com os tempos penitenciais, né? E aí inclui-se o advento e a quaresma, né? E ainda temos eh, missas e orações para várias necessidades ou diversas circunstâncias. Né? Então, eh, desde orações eucarísticas eh, para diversas circunstâncias, e aí eh, adaptá-las conforme a realidade, conforme o dia celebrado, e também missas eh, para dimensões, a começar pela Santa Igreja, então temos 16 formulários aqui, rapidinho, pela igreja, pelo Papa, pelo Bispo, para a eleição do Papa ao Bispo, por um concílio ou sínodo pelos presbíteros, pelo próprio presbítero, pelos ministros da igreja, pelas vocações sacerdotais, pelos religiosos, pelas vocações religiosas, pelos cristãos leigos, pela união dos cristãos, pela evangelização dos povos, pelos cristãos perseguidos para uma reunião espiritual ou pastoral. E ainda vários formulários, pelo bem público, em diversas circunstâncias da vida pública, por algumas necessidades particulares. E ainda missas votivas, né, com 16 tópicos aqui, e ainda as missas dos fiéis falecidos, é né, com cinco possibilidades: exéquias, o aniversário de falecimento, diversas comemorações pelos fiéis defuntos e ainda nas exéquias das crianças. Então, olha, é bem vasto esse assunto, mas eu creio que ficou aí o principal, que é ter noção de cada tempo litúrgico, de cada dia celebrado, salvaguardando domingos, solenidades e tempos fortes. Né? Então, quando você viver essa possibilidade com sua comunidade, observe bem, tome o missal romano, tome o guia litúrgico pastoral, o diretório da liturgia, tem em mãos tudo isso para poder assim ter realmente uma condução segura e de acordo para se celebrar cada momento da vida cristã. Todos os momentos são importantes, mas é preciso saber o momento ideal né, de celebrar e a forma ideal de celebrar cada liturgia.
1: Canto litúrgico
0: E ouviremos um canto de comunhão exato para o quarto domingo deste tempo comum, em consonância com o evangelho de hoje. A letra, então, tirada do evangelho de Mateus, exatamente capítulo 5, versículos 8, e o salmo 24 nas estrofes, a melodia do Frei Joel Póssima, a interpretação do coral palestrina, e vamos aprofundar o sentido das bem-aventuranças.
2: Música Firme sobre os mares e sobre as águas amanhã, palavra felizes os de coração
1: puro, porque.
2: Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente o coração? Nem jura falso para o dano de seu próximo? Feliz diz os de coração puro,
1: porque verão a Deus, porque verão a Deus
2: sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram E do Deus de Israel buscam a face
1: Felizes os de coração puro Porque verão
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia com o Frei José Moacir Cadenace. Rezemos, concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vivamos esta caridade de Cristo. Sejamos bem-aventurados e progridamos no caminho do Reino de Deus. Até domingo, um abraço. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia. Apresentação: Frei José Moacir Cadenassi. Eis
1: que a tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te as não se abençam mais em ti.